0: Hola, sean bienvenidos al primer capítulo de este podcast llamado The Rocky. En el día de hoy tocaremos lo que es la NFL, la semana 7, que tuvo grandes partidos entre ellos, la gran victoria de los Steelers contra los Titanes de Tennessee, pero empezaremos con el partido del, del jueves, desde que abrió esta semana 7 entre las Águilas de Filadelfia y los Gigantes de Nueva York. Este partido fue un tanto aburrido, aunque el resultado es engañoso. La realidad es que el partido estuvo un poco cerrado, las ofensas no avanzaban. Y un equipo de Filadelfia que ofensivamente sin su ala cerrada, Zach Ertz, es muy pobre hablando en los pases. Aún así, Carson Wentz consigue 359 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Pero el tema que les digo sobre los pases de las águilas? ¿Se debilitan? Pues Carson Wentz lanzó 43 intentos y solo completó 25. Estamos hablando de un porcentaje un poco mayor, al 50%. Si bien Richard Rogers, el ex empacador, tuvo su noche, tuvo buenas recepciones. Recepciones importantes. Al final del partido con él se dio la conexión para quedar cerca y luego un pase con... Scott, que con eso firmarían la victoria. Algo a tomar en cuenta de igual manera es no contaron con su receptor de primera ronda, Jalen Rigor, y con eso nos quedamos con armas un poco cortas porque realmente Richard Rogers sabemos que es el suplente de Sackers, contó con Travis Fulham que tuvo cinco recepciones para 73 yardas y alguien que se quedó a de, de ver mucho que se esperaba el, el jueves fuera un arma principal fue Hightower que al final una recepción larga fue el que le pudo salvar la noche. Si bien les mencionaba el nombre de Boston Scott que con él se dio la conexión para el touchdown que les ponía parcialmente arriba. Los ponía 22 a 21, al final quisieron hacer la conversión, no funcionó. Y recalcar las participaciones malas que está haciendo Jalen Hurts, ¿no? El, la segunda ronda, el segundo pick de las águilas en el pasado draft. Es un quarterback que tiene una fuerza física increíble, es un quarterback que lo están utilizando tipo... Tyson Hill en Los Santos de Nueva Orleans, pero están fracasando mucho en sus intentos. No concretan una buena jugada realmente, son jugadas de pérdida de yardas. Y el partido anterior contra los Ravens, la mala actuación de Carson Wentz, no me dejarán mentir, las cámaras apuntaban mucho al, al que podría ser el inicio de, la de, al inicio de la carrera de Jalen Hurts. Ahora pasamos a la parte de lo que son los gigantes y... Quiero mencionar algo, no es criticar a Daniel Jones, creo que no. Pero si sí, tiene un arsenal para playoffs realmente. Tiene buenos receptores, sí se les lesionó Barkley. Shaquan, que desde la semana 2 no está presente, pero hay un hay un buen suplente. Su nombre es Devota Freeman, está haciendo las cosas, pues, no digamos bien. Pero sí, creo que Daniel Jones gasta más yardas hace que él. Tuvo Daniel Jones 20 Completos de 30 intentos Tuvo 187 yardas para dos touchdowns y una intercepción Ustedes vieron el acarreo que tuvo Daniel Jones para anotar Y se cayó Eso representa lo que fue este partido Fue un partido malo, fue un partido trabado Si sí, el marcador se ve adornado, se ve maquillado El marcador, dice, Si no viste el partido pensarás que fue un verdadero partidazo Pero pues hasta ahí una buena actuación de Blake Martínez al inicio del segundo cuarto, del segundo medio, perdón. Sterling Shepard y Ingram fueron los mejores aportadores ofensivos en este partido. Si bien Ingram dejó el pase del gane, un pase que se tuvo que quedar con él, es un ala cerrado de mucha calidad que se tiene que quedar realmente con esos pases. No puedes dejar caer ese tipo de... de ocasiones y con eso le entregaste el balón a Filadelfia y te hizo lo que hizo con el poco Arsenal que tiene. Pasemos al siguiente partido, el cual es los Santos de Nueva Orleans contra las Panteras. Este partido, lo admito, no vi, me quedé con ganas de verlo, se ve que fue un buen partido. Andaba viendo los demás encuentros que estaremos tocando en unos momentos. Creo que es el partido Nueva Orleans contra Panteras más parejo desde hace dos años. El año Los años pasados, la temporada pasada, fue fueron unos partidos pues, que le pertenecieron siempre a Nueva Orleans. Que ahorita no está teniendo un, el mejor inicio de sus últimas temporadas. Está teniendo un inicio un poco lento. Muchos critican a Brice que de, de un año para acá... Ha estado bajando su nivel, pero todavía queda mucha temporada, sus es ganador. No les pertenece la división del sur de la nacional aún, pero hay cosas que pueden mejorar. Se pierde toda la temporada su receptor estrella Michael Thomas, que va a afectar, claro que va a afectar. Tienen a Emmanuel Sanders que empieza a tomar su lugar poco a poco en la temporada, no se contó con él en este partido, si tengo el dato. Y el jugador que tuvo que destacar, le tengo aquí los números, es Cadaway con 8 recepciones para 75 yardas y como siempre su, su corredor, receptor, gran jugador, Alvin cámara, con 8 recepciones para 65 yardas, repartiendo las anotaciones para Harris y su ala cerrada Jared Cook, una participación un poco pobre para lo que es Cook y para lo que lo necesitan. Es tres, re tres recepciones para 32 yardas y es queda corto con lo que se espera. Pasamos ahora del lado de Carolina. el ataque terrestre de Carolina, si bien pensamos que se iba a debilitar después de la lesión de McCaffrey en la semana 2, se esperaba que regresara más o menos por estas fechas, pero se tendrá que atrasar su regreso. Mientras que en este partido sí fue decepcionante. No tuvo un buen ataque terrestre, pero aéreo brillaron... Sus receptores que conocemos, DJ Moore, su contratación de este año Robbie Anderson y Curtis Samuel. También añadimos al corredor Davis que por tierra no tuvo un buen trabajo, pero por recepciones mejoró un poquito más, mejoró más. Pasamos al siguiente partido, el cual es el Green Bay Packers contra los Tejanos de Houston. Green Bay necesitaba... Ganar, al que le pongas ganar. La semana pasada fue una humillante derrota contra los bucaneros. No me quiero meter tanto en el partido anterior, pero Rogers ya se vio un poco más con confianza. El partido anterior vimos que Aaron Rogers, cuando tiene de, de regreso a, a Davante Adams, fuerza mucho, mucho lanzarle el balón a él. Las dos intercepciones fueron lanzándole a él. Pero la primera, la que no se me va a olvidar, es cómo lo ve. Todo el tiempo no voltea a ver a otro receptor, no tiene un arsenal que digamos espléndido, muy muy bueno. Pero solo se le quedó viendo a Davante y con eso el, el cornerback tuvo para interceptarla. Y regresando al partido, Davante Adams una buenísima actuación. Por fin, después de su lesión en la semana 2 contra los Leones de Detroit, llega Davante Adams y hace un muy buen trabajo, apoyando mucho a Rodgers esta vez, que si bien no tuvo a quién más lanzarle en este partido, Davante Adams, le reitero, 13 recepciones para casi 200 yardas, 196 yardas, es su mayor número en su carrera, 196 yardas, es un gran receptor, lo extrañaban, claro, y un gran papel que hizo Jamal Williams, sustituyendo a... Aaron Jones, un gran trabajo ya sea por tierra o por aire, fue un muy buen sustituto, este Jamal Williams que llegó el mismo draft. Una participación un poquito pobre de lo que pensábamos era el descubrimiento de Tonyan Jr., este alacerrado que anotó 4 touchdowns ante Atlanta el lunes por la noche de la semana 4. Y quiero tocar aquí lo que es Márquez Valdez Scandley, ese receptor que... ...están confiando de más en él... ...no está Allen Lazar... ...dejaron ir a Jerónimo Aldison. ...el cual para mí es un error... ...era firmarlo claramente... ...pero también firmaron... ...a Devin Fonches en esta agencia... ...el cual decidió no jugar... para ...por los temas de la pandemia... ...no fueron los jugadores que decidió no jugar... ...y Márquez Valdés quedó como... el ...la opción tercera... ...que ahorita es la opción... ...sigue siendo la opción tercera por el descubrimiento que es Tony para los empacadores, pero llegaba como una opción tercera detrás de allen Lazard. No tuvo ninguna recepción, dejó ido dos balones claros de las manos a rogers y esto va a perjudicar, porque vimos la semana pasada contra Bucaneros, necesitaban a sus receptores y no aparecieron. Aparecieron al inicio muy bien davante, como siempre al inicio, luego todo el equipo se borró, toda la ofensiva se borró, la defensa se borró, en este partido recuperaron el rumbo y eso fue buenas noticias para los empacadores. Y ahora hablando de su defensa de estos mismos empacadores, pues no es la mejor, no es la mejor, no es la peor, es una defensa medianita. Buenos nombres, pero hasta ahí medianita hay jugadores que veo nuevos. Cada semana creo que ponen esquineros nuevos y uno que otro safety también que no tenía tanta participación en los partidos anteriores. Vamos ahora a hablar de los tejanos de Houston. Los tejanos, sí, Cymbil O'Brien es mejor equipo. Se ven más felices, obviamente, Cymbil O'Brien. Venían de una victoria contra los Jaguares y darle pelea, muy buena pelea a los Titanes de Tennessee, que en unos momentos hablaremos de ese partidazo contra los Steelers, pero seguimos con los Tejanos. Sus receptores, Para los sus re receptores re son buenos, tiene buenos receptores de Sean Watson, tiene buenos números de Sean Watson, más de 300 yardas en este partido, solo no completó 10 intentos, hizo 29 de 39, y seguimos con el tema de sus receptores, no es una ofensiva mala, es un, no es una ofensiva débil, sus receptores son de calidad. Por mencionar al que tuvo más yardas es en este partido. Randall Cobb Para variar, es ex empacador. Lo dejaron ir hace unas dos temporadas. Por ahí les decía que los empacadores dejan ir mucho a sus receptores. Randall Cobb 8 recepciones para 95 yardas. Y aquí les digo. Los receptores de Houston son complementarios. Son como ese segundón. Un ejemplo. Randall Cobb era el segundón, Fue el segundón durante mucho tiempo de Jordi Nelson. Y luego fue el segundo donde Davante Adams. Se esperaba que durante la temporada 2016, donde ocurrió la lesión de Jordi, Nelson, perdón, Randall tomara esa, esa responsabilidad de ser el mejor receptor de Green Bay. Y al final Green Bay desató a un talentísimo que es Davante Adams. Vamos con Brandon Cooks, Brandon Cooks fue, no fue tanto la sombra de Michael Thomas, claro que no, fue llegaron incluso casi al mismo tiempo, se repartían bien los pases entre él y Thomas, pero Brandon Cooks llegó a Patriotas y era la sombra de Julian Edelman, fue la sombra de Gronkowski y con eso su salida se fue a, a los Rams, volvió a llegar al Super Bowl. Pero él seguía siendo sombra de, de la mayoría de los receptores de Rams. Copper Cup, para mencionarles. Reynolds, Woods. Entonces, uy, me faltó mencionar a Will Fuller. Will Fuller era el segundón de Sandra Hopkins. Pero no digo que por ser segundón sean malos. Son superestrellas, son grandes receptores. Pero sí, son como ese receptor que siempre está en segundo plano, la segunda opción del quarterback. Los juntas en un equipo. Son lo mejor, los, los mejores complementarios. Están en Houston. Tienen buenos números. Realmente sí son buenos números. David Johnson no tocó tanto el balón. David Johnson, perdón. No tocó tanto el balón este partido. Solo tocó 14 veces para 42 yardas. Con lo antes mencionado. Solo quiero dejar en claro. Que Tejano no es un mal equipo. No tiene malos jugadores. Sí se debilitaron. Por los cambios que hizo Bill O'Brien en esta season. Pero es un equipo joven Es un equipo que le puedes pedir más Lo principal en esta temporada Era sacar a Will O'Brien Lo vimos clarísimo en esos jugadores Y aún así Tejanos le compitió al final A Green Bay El marcador no se la crean tanto Fue un maquillaje Empezaron 21-0 Pero no fue un mal partido aún así Fue un partido que se jugó bien No fue tan abultado el marcador de los empacadores Sí necesitaban la victoria ganaron bien Recibieron puntos al final. Pero como les digo es un maquillaje. Ahora sí pasamos a lo que. Parecía el partido de, de la semana. Ustedes van a decir. 24-27 si sí hizo un buen partido. Y 22-21 no. Aquí les voy a decir por qué. Este es un partido entre dos invictos. Les quiero dar un dato. Cada que se enfrentan equipos con récord 5-0. O sea que los dos sean invictos de 5-0. El ganador. Llega al Super Bowl, solamente es un dato al igual el dato de los Ravens que he visto hoy por ahí De que si los Ravens empiezan 5-1, ganan el Super Bowl Son al final datos que pues son para que cheques, son datos que si bien hacen bien en los Pero seguimos con el, con el partido, con el Titanes contra Steelers mm, Henry, oye no corrió demasiado, no corrió tanto como se pensaba, si sí, está bien pero quiero mencionar al sustituto que fue de Bush. Bush es el corredor, el linebacker que para la carrera. Y no contaban contra el equipo que mejor corre, contra el corredor más talentoso, más fuerte, el, corredor, el mejor corredor del NFL que Terry Henry. Pero una participación de Spinley, que era el sustituto. No sé si vieron esa jugada para frenar a Henry. Fue espectacular. Salió el lesionado Spindley del hombro. Pues sí, está chocando contra Henry. pues Es un muro andante. Gran partido igualmente del número 98, Vince Williams. Y ahora hablamos del ataque de los Steelers. Este ataque que es criticado porque no no la gente no la convence. No sé por qué no la convence realmente. Es un equipo que... No anota tantos puntos, no es Uy, espectacular anotando. Al final se deja alcanzar, al final le gusta batallar. Pero su defensa, que no está siendo una defensa increíble este año como la fue el, el año pasado, pero su defensa está cumpliendo. Su defensa, al final, la jugada decisiva es cuando aparece y es lo importante. Seguimos, la, la ofensiva. Me salió un poco de tema, perdonen. Julio Smith Schuster, nueve recepciones, 85 yardas. Fue una buena actuación. Deontay Johnson. Deontay Johnson. Estaba dando un partidazo. El partidazo que se le esperó durante semanas atrás. John T. Johnson esperaba que fuera el segundón. El, el complementario de Juju. Que es Dionte Demostraba mucho talento la temporada pasada. Y se esperaba que fuera un arma grande en esta temporada. Pero las primeras semanas no fue tanto así. Esta semana fue un... un grandes números Dos touchdowns. Nueve recepciones para 80 yardas. Eric Gibron, buena participación de su cerrado, y el que pensábamos Chase Claypool iba a ser espectacular, es un buen novato, hasta ahorita para mí sigue siendo el novato del año, ofensivo, no sé, defensivo, para mí es el novato del año este jugador Claypool hasta ahorita, pero con todo, solamente con una recepción, una recepción y las yardas, pues, menos dos yardas. A los números para este gran novato. Esperemos que no baje su nivel como lo hizo esta vez. Aún así le alcanzó a los Steelers. Iban ganando hasta cómodo, podía decirse. Iban 27-7. Al inicio del tercer cuarto, pero le dieron mucha vida. Como les digo, ...les gusta sufrirle a los acereros al final de los partidos, les gusta revivir a sus rivales. Y Tennessee aprovechó, empezó a anotar, 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 acercarse. Y cuando parecía que los estilos tenían el partido, el Big Ben lanza un pase a Yuyu en zona de anotación. Yuyu marcado por tres hombres. Al final, pues sí, pues lo que esperábamos. Una intercepción. Que no fue la única en el partido para Big Ben. Tuvo otras dos. En total fueron tres intercepciones en este partido. Pero esta intercepción fue importante porque no lo dejaste sumar. Ibas por la ofensiva del empate como mínimo. Porque estaba solamente a tres. Te pusiste 24 a 27 en estos dos cuartos. Y fue, una, fue muy lento, se vio muy lento esta ofensiva. Tannehill no, no encontró tanto a sus receptores. Si bien AJ Brown hizo un touchdown que es el que revivía a los titanes. Corey Davis regresó y regresó. pues No digamos tan bien, completó los pases que le mandaron. Muy poco yardaje. AJ Brown fue el que más brilló, pero creo que las 150 yardas. Y con él fue con el que le movían el balón, porque realmente Henry no tuvo su día. Como les digo, la última ofensiva fue muy lenta. Al final se tuvo que decidir por un gol de campo de Gotkowski. Gotkowski pues se burlan de él por la primera semana contra Denver. Sí, fue un ridículo, falló, pero metió el decisivo. Y así, las siguientes semanas metía goles de campo importantes hasta ahorita. Creo que fue como lo más ridículo. Hasta el momento para Kotchkowski. Que ve si está haciendo una buena temporada. Era un pateador. Muy efectivo en Patriotas. Bajó mucho su efectividad en Titanes. Vimos hasta la cara de sorpresa de Ben Rotlisberger. Que ya, ya es un meme esa imagen. Y con eso perdieron un partido. Que fácilmente podían regresarlo. Mandarlo a tiempo extras. Y ganarlo. Igual. Steelers. Debe de... Está ganando bien. Está ganando. y Ganar es ganar. Pero se deja alcanzar tan rápido en los últimos momentos. Y al final le gusta batallarle. Como se los digo. La defensa no está siendo la defensa del año pasado. Siguen siendo unos nombres espectaculares. Y, se... y están optando más bien. Por definirla. Por definir su participación en una última jugada. Y la vimos otra vez con Titanes de Tennessee. Por la defensa. Pararon. Dejaron... No, no tan lejos. Pero para el señor Gotkowski, esos goles de campo en patriotas eran una garantía. Y en Titanes, pues la falló. Con eso, los Steelers siguen invictos con seis triunfos. Veremos la siguiente semana si los Ravens les pueden quitar el invicto, su odiado rival. Veamos. ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado por la siguiente semana. Un Steelers contra Ravens. Va a ser espectacular. O sea, pero lo malo es que no veré los otros partidos. O sea, los veré de reojo un poquito. Pero el siguiente partido, Steelers contra Ravens, no, no se lo pueden perder. Gran partidazo. Ahorita si me dicen quién es mi favorito, realmente no, no sabré decirles. Porque Steelers... Si bien no es la mejor ofensiva, no es la mejor defensiva, actualmente es el mejor equipo. Entonces no sabría decirte qué es lo que pasará la siguiente semana. Para concluir con este partido, de este duelo de invictos. Muy entretenido, muy atractivo, emocionante hasta el final. Si sí, Titanes, el siguiente partido va contra Bengals. Puede ser una un triunfo ya asegurado, pero no, no se la crean. Cincinnati le dio mucha batalla a los Browns. Una nota triste que era tengo que decir sobre los Browns. Odell Beckham se rompe los ligamentos y se pierde toda la temporada. Los Browns estaban dando una temporada que no hacían desde hace mucho. La temporada que nosotros esperábamos que dieran desde el año pasado o tal vez hasta antepasado. El antepasado fue lo que se esperó. Buena temporada. El siguiente fue una decepción. Y este año... Grandes, grandes participaciones estaba dando del Beckham. Que se pierde ya al final la temporada. Y con eso, tal vez la ofensiva liderada por Baker Manfield pueda perder su contundencia. Al final de este partido, nos metemos de una vez de lleno al Bengals Browns. Burrow, qué novato. Qué novato, pero les tocó el equipo equivocado. Y me encanta eso, verlo... Verlo como es el líder de una, de una franquicia de la NFL tan rápido. Burrow. Completos 35 de 47 intentos. grandes números. Para un novato. 400 yardas. 3 touchdowns. Está siendo un gran novato. Yo Burrow. Espero que los siguientes años le sigan trayendo más estrellas. Y que los Bengals se conviertan en una franquicia ya competitiva. Durante... Tantos años no ganaban un partido de playoff. La última vez que lo recuerdo en playoff fue cuando perdieron por el knockout que le hicieron a Antonio Brown. Y desde ahí los Bengals desaparecieron realmente de, de la NFL y de la órbita de los playoffs. Que ahorita tienen grandes jugadores. Grandes jugadores. Receptores Tyler Boyd, AJ Green, T Higgins. Es un tridente muy bueno. Son, son nombres buenos. AJ Green subió su nivel en este partido, por fin. Pero T Higgins durante las semanas pasadas, las, las anteriores a esta, ha estado también al nivel de un gran novato. Esta vez tiene 5 recepciones para 71 yardas, AJ Green 7 recepciones para 82 yardas y Tyler Boyd fue el que mejor actuación tuvo este partido con 101 yardas. Lo pierden al final del partido por este touchdown. Creo que fue... People Jones, el que hace el touchdown del triunfo, si me equivoco, díganme. Al final, el receptor que más se llevó rebanada de pastel fue Rashard Higgins, con seis recepciones y 110 yardas al final del partido. Hizo recepciones muy importantes que derivó de ahí la recepción de touchdown de People Jones. Para cerrar rápido este partido, fue bueno, fue muchos puntos. Bengals es un equipo que te va a competir siempre, Bengals te va a competir siempre está en el partido. La anterior semana se le fue una ventaja de 24 puntos contra Colts, pero es un rival que te, que te va a incomodar, es un rival que siempre va a estar cerca de ti en el marcador. Al final eso se agradece, van a venir mejores años, van a venir mejores partidos también. Más triunfos esperamos en esta temporada para el señor Joe Burrow. Pasamos al penúltimo partido, el cual... Revisaremos a detalle, el cual es el Raiders contra los Bucaneros. Yo pensé que este iba a ser un partido muy cerrado, los Raiders venían de su descanso porque venían de ganarle a los jefes, nada más ni nada menos que a los jefes, de meterles 42 puntos. Venían de un descanso que creo que les afectó, ¿por qué? Porque en su casa en Las Vegas reciben a unos Bucaneros que venían inspirados después de aplastar a los empacadores. Y aún así, si vemos el marcador de 20-45, pensamos que fue, claro, dominador bucaneros durante todo el partido. Dominó todo el partido, sí. Pero Las Vegas, hasta el tercer cuarto, estuvo metido ahí. Estuvo insistiendo en el empate. Estuvo en una ofensiva para, sí, empatar, creo. No, creo, no, no recuerdo que estuvieran en, un, en una ofensiva para darle la vuelta. Pero al final, en el último cuarto, cayeron los touchdowns. Cayeron y cayeron y al final Raiders el último cuarto parece que desapareció. Recalcar con Tom Brady buena actuación, la ofensiva de los Bocaneros se basó mucho en el pase. Ronald Fournette participó 11 ocasiones y tuvo 50 yardas. Algo de Tom Brady es que busca a su Julian Edelman versión Tampa, el cual... Claramente es Miller, Scott Miller, lo busca demasiado, lo busca incluso más que a sus receptores imponentes, los cuales son Goodwin y Mike Evans. Pero, pero sí. Las recepciones largas son para Goodwin, para Evans. Las recepciones importantes y largas. Pero siempre usa a Miller, a Scott Miller, tipo Julian Edelman, El slot que te puede dar. A partir de su recepción más yardas. Tuvo seis recepciones esta vez para 109 yardas. Con un touchdown incluido. Al final encontró a Chris Godwin. Ya para sentenciarle el, prácticamente el cuarto cuarto. A las acciones con Goodwin. Con Tyler Johnson. Y con Rob Gronkowski. Mencionar un detalle importante son las tres capturas de, de White. Este linebacker muy muy bueno. Qué, qué buena defensa. Qué buenos linebackers. Tiene Bucaneros. Desapareció a la ofensiva explosiva de los empacadores la semana pasada. Y ahora le permite más puntos a Raiders. Pero sigue siendo una defensiva contundente. La Bonte David. Muchas tacleadas. Con un total de 7. Barrett, otra gran estrella. La defensiva. Con 4. Y con esto finalizaría lo que es este partido. Repito, yo esperaba más realmente de los Raiders. Veniendo en su semana de descanso, a algunos les puede perjudicar, como lo no fue esta vez. Bucaneros está agarrando a los equipos de semana de descanso y les está metiendo casi 40 puntos. A los embacadores les hizo casi 40. Ahora a los Raiders les mete 45. Se está viendo con mejor ritmo los Bucaneros. Veremos la próxima semana si ya se hace oficial la firma de Antonio Brown. Después hablaremos de su sueldo, que es pues, muy poquito. Pero es un juguete increíble para Tom Brady en esta temporada. Que si ya tenía buenos receptores ahora con este. Tal vez gente dice que ya hay muchas divas dentro de este vestidor. Pero un jugador así nunca te va a venir mal. Si sí, es problemático, es Antonio Brown. Pero me quedo más con el Antonio Brown de los Steelers. El gran Antonio Brown. El mejor de la liga. Mejor de la liga durante su estadía en Steelers. Pero pues ya sabemos lo que pasó con él. Tiene una segunda oportunidad que tiene que aprovechar a tope. Con uno de los mejores corebacks actualmente que es Tom Brady. Y una ofensiva que está hecha para, para eso. Para anotar, 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 anotar. Y una defensiva que es increíble. Es Bucaneros... Se ve muy sólido. No lo demostró contra Chicago. Pero estas dos últimas semanas. Qué bien está jugando. Qué bien juega Bucaneros. Esperemos con ansias ver cómo llegan para el siguiente partido. Contra su competencia en el sur de la nacional. Que son los Santos. De momento todavía no tienen los Santos. Ese, ese puesto arriba. Lo están dominando los Bucaneros. Pero recordemos en la semana 1. Se perdió contra estos Santos. Veremos la siguiente, la, el siguiente enfrentamiento, como vengan estos Bucaneros. Ahora nos metemos al partido del Sunday Night. El mejor partido de la semana, hablando en juego, no, no previo. Porque el previo era el, el encuentro entre los dos invictos de 5-0. Entre Titanes y Steelers. Pero el mejor partido en la cancha sin duda fue este Sunday Night Football Seattle contra Cardinals. Vimos un Seattle que, que tal vez perdonó, sí, perdonó a los Cardinals ya en el cuarto cuarto, pero, espera. Tyler Lockett. 200 yardas y 15 recepciones son números increíbles, al final casi ya terminó el partido, la última anotación que hicieron los Seahawks, fue un excelente touchdown de este mismo Tyler Lockett. En cuarto down, no apareció tanto Dickett Melkaff, solo tuvo dos recepciones para 23 yardas Cuando interceptó Buda Baker vimos la velocidad de, de Melkaff, que eso no es un monstruo este hombre No lo demostró tanto el día de hoy con sus números, pero ahí queda Tyler Lockett hizo las 200 yardas Tyler Lockett sacó la chamba, se puede decir que Russell Wilson también sacó la chamba con sus 388 yardas Tres touchdowns y corriendo también, acarrió el balón seis veces para 84 yardas. Yo sigo viendo a un claro contendiente hacia Ruth. No les voy a quitar ese puesto, claro que no. Pero si alguien les podía ganar, era un equipo de su división. Y eran los cardenales que llegaron de, de aplastar en el pasado Monday Night a los vaqueros de Dallas 38-10. Que venían a este partido, pues... Para competirle al tú por tú, a uno de los mejores equipos de la NFL, el único invicto en la Conferencia Nacional, que son estos, que repito, son contendientes clarísimos. Si alguien les puede quitar el invicto y poderles dar batalla, era un equipo de su división. Muy bien por los Cardenales, una victoria importantísima. En una de las divisiones más cerradas, más que va a ser más difíciles en la segunda mitad de, de esta temporada. Está cerrada también la división del norte de, de la americana, pero creo que esta, esta los cuatro, los cuatro equipos son grandes equipos, de aquí no sé si salgan cuatro playoffs, no lo sé, puedo para mí, para mí pueden salir tres, de aquí pueden salir tres equipos, no los mencionaré porque realmente no todavía no sé, falta ver cómo vayan los 49ers como sigan mejorando, aplastaron a Patriotas. Tomaremos en cuenta también esos partidos de la semana que no mencionamos tanto a detalle. Sigo con este partido que los Cardenales al final ganan por un gol de campo que fue la revancha para el pateador González, que ya ha fallado uno, el del triunfo. Se fue chuequísimo la primera, el primer intento de Zayn González y tuvo su segunda oportunidad y la metió, creo que rozó el poste, me pareció ver que rozó el poste. Pero la clave del partido, la clave de esta remontada, fue el castigo que se produjo cuando venía la patada para ponerse a 7 puntos. A 7 puntos faltando que la pausa de los 2 minutos, viene este castigo de Mayowa y con eso Kyler Murray te completa un touchdown con Kirk. Y con eso, con eso le está dejando poco tiempo para reaccionar. Era rápido. Tenía que reaccionar la defensa de Cardenales y parar a los, a los Seahawks. Al final los tenían en situación de, de tercera. Una situación de tercera en medio campo. Russell Wilson quiso soltar el pase rápido. No se lo soltó a nadie. Se había la intención que era llegar prácticamente al primero y diez. Ganarlo. Pero fue un pase que le cayó directito en las manos a Isaiah Simmons. Cual se hace con el balón y le da una posición privilegiada a los Cardenales. Y con eso, pues, le estaba dando cuánto? Que la ofensiva avanzara unas 20 yardas para completar el gol de campo. sin González completa ese gol de campo, llegan los tiempos extras. Y el que le reitero, falla el primero. Lo vuelve a tener Seattle Les deja a Cardenales con cuánto? Casi un poquito más de un minuto. Y con eso, Murray. Estaba en ritmo, Murray estaba inspirado en esos instantes. Te deja un pase cortito ahí con Edmonds que saca una ganancia increíble. Casi no alcanzan a concretarlo. Pero ahí está, es el triunfo por un gol de campo de Saint-González de los Cardenales. Vamos a darle un paso rápido a, lo, a los partidos restantes de la liga. Empezamos con el partido de la tarde del domingo, Patriotas contra 49ers. Belichick 3, alelo perdiendo, van mal los Patriotas, no se les ve nada ofensivo, ni a los Broncos les pudiste ganar, y llegan los 49ers y te dan, te dan hasta para llevar, 33-6, una victoria contundente, aunque Patriotas tiene... Una secundaria, una defensa secundaria que cualquier equipo quisiera tener, la desaprovechan en nada, no concreta nada en la ofensiva. Belichick, no sé qué está pasando con Belichick, creí que en este partido... Iba a hacer los ajustes necesarios para competirle bien a los 49ers. Yo creí que hasta tal vez los Patriotas podían ganarlo. Si sí, 49ers ganó contundentemente sin, sin tanta complicación contra los Rams la semana pasada. Y creemos que siguen siendo los mismos 49ers que perdieron horrible contra los Dolphins. Pero no. El equipo, el gobernante actual de la Nacional está recuperando tal vez su nivel. Veremos las próximas semanas cómo siga porque... Les recuerdo, como lo dije anteriormente, esta, fin esta división es sumamente competitiva. Tiene cuatro equipos dignos de playoffs. No sé si los cuatro se vayan a meter a playoffs, pero tres se van a meter. Eso se los aseguro. Seguimos con el primer triunfo en la NFL del novato Justin Herbert. Qué bien estaba haciendo las cosas Herbert, pero no sabía mantener el resultado. Chargers no sabía mantener su buen resultado. Ante los equipos que estaba enfrentando, llegaban, iban ganando todo el partido y en el último cuarto se derrumbaba. No hacían nada a la ofensiva, a la defensiva no podía hacer toda la chamba. Esta vez no pasó así, fue un partido que sí estuvo cerrado contra los Jaguars, pero hasta ahí, hasta ahí se pudieron separar, cosa que no, no habíamos visto en estos Chargers que mantuvieran este marcador. Siempre Javier estuvo pegado. Incluso hubo veces que Jaguares se pone arriba, pero no, al final Chargers gana bien, Chargers gana hasta el final, supo mantener un resultado hasta el final Y eso es bueno, tenemos la primera victoria del novato Justin Herbert Ahora en los demás partidos de las 12 de la tarde, bueno esta semana fueron a las 11 en hora México Los Falcons contra Lions, Falcons Su última ofensiva responsabilidad era acabarse el tiempo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todd Gurley en un intento de tirarse una yardita una yardita antes de entrar. ¿Qué pasó? Hizo las cosas mal y anotó. No le sale nada a estos Falcons. Falcons tienen mucha sal. Tienen como que esa cultura de necesariamente perder al final del partido. Que uno no se entiende porque uf, este partido fue dramático. Al final concreta Matthew Stafford con... Hockerson, pero el último segundo, en el último segundo, otra vez vuelve a perder Falcons. Me he dado cuenta, cada que baja el dueño, Falcons pierde, no sea que baje el dueño, pero ya deberán decirle: ¿Sabes qué? Espérate hasta que ganen, ¿no? quédate ahí. Si el equipo tiene algo de sal, creo que este señor les da un poquito más. Y con eso, Leones suma otra victoria en fila. Están ganando muy bien los Leones. Están ganando a los rivales a los que les tienen que ganar. Aquí Patricia está, está salvando su chamba. Yo pensé que iba a ser de los próximos en irse. Pero no, está haciendo las cosas bien. No sé si les alcance estos leones para playoffs. Pero pueden pelear por ese séptimo boleto a playoffs. Que esta temporada les está otorgando la NFL a los equipos. Y en una... No sé, los vaqueros... Perdónenme, pero qué, qué lástima de equipo. No sé si son ridículos. Lejos de darme, de darme risa los vaqueros. Me dan tristeza. ¿no? Es, un, es un equipo que no deberá de estar pasando por esto. Es un equipo con muchos aficionados. Es un equipo que año con año mete estrellas nuevas. Tiene un arsenal ofensivo increíble. Bueno, Elliot la verdad no. Elliot, quítenlo de este arsenal. Pero la defensa qué mal es. La defensa de Vaqueros no, no está para competirle a ningún equipo de, de, de la NFL. Creo que hasta jet se puede meter 20, más de 20 puntos. Bueno... Ahora no les metieron más de 30. Los Washington se quedaron a 5 de meterle 30. Pero sí un partido que no avanzó nada Andy Dalton mientras estuvo. Luego llegó el coreback. Dinucci. Que de 3 intentos completó 2. Para 39 yardas. Prácticamente lo metieron para ya finalizar el partido. Elliot. es muy mal. Le dan. Le dieron el balón 12 veces. Cada vez le van a dar el balón menos. El, el Monday Night recordemos. Soltó... Tres, tres o dos balones, no recuerdo bien. Y, con, y, esos, y esos turnovers terminaron en touchdown. O sea, le estamos hablando de que le están quitando jugadas a la estrella, entre comillas, de los Cowboys. No sé, este equipo esta temporada ya está finalizada. Muchos piensan muchos pensaban que con Andy Dalton podían competir por ese campeonato de, la, de su división, la peor división de la NFL, por mucho. Se pensaba que iban a competir contra... Las Águilas, pero no sé quiénes son equipos muy malos, son equipos que los ves y, no sé, te aburren, no goza de verlos, son equipos que no, simplemente no avanzan. Las Águilas, tal vez con sus armas ofensivas completas, pod podrían mejorar poquito, poquito. Los demás equipos, Dallas ya se suma al, a los gigantes como de los peores de la Nacional, obviamente sumamos a Washington, no se queda atrás que gane, buen resultado para ellos... Me da gusto por Rivera. Actualmente en este lunes por la noche ya está en su último tratamiento contra el cáncer. Lo superó. Es, es un gran es un grande y seguimos con los demás partidos. Con un partido que no me voy a meter tanto. Simplemente Bills le ganó 18-10 al peor equipo de la NFL, Jets. Los veo con el 0-16. Los veo con el 0-16. Y no sé si llevándose a Trevor Lawrence. Creo que Sam Darlon no tiene la culpa de que este equipo de lástima. Pero ahí nada más va a estar la posibilidad. Ya con esto cerraría lo que es la jornada del domingo. Pasamos rapidito al Monday Night Football. El cual se acaba de terminar. Partido de grandes defensivas durante esta temporada. Dos de las mejores defensivas. Chicago venía en un muy buen ritmo. Chicago... Está con récord de, de 5-2 actualmente. Ya pasó a ser el segundo en el norte de la nacional. Mientras que los Rams, les recuerdo, están en la mejor división actualmente de la NFL. Se encuentra en tercer lugar con 4-2. Estamos diciendo que fácilmente estaría siendo campeón en el, en el este de la nacional. Pero por suerte tenemos ese boletito extra. Continuamos hablando del partido... De las grandes defensas. El día de hoy. false, Dos intercepciones. Y la defensa de los Rams. Parando desde. El tercer cuarto. Que los Osos querían acercarse. Querían acercarse. Jugaban las cuartas oportunidades. Y Rams nunca los dejó. Y no fue contundente. Rams no fue un rival contundente esta vez. Hizo los puntos que necesitaba. Rams está haciendo los puntos que necesita. Solamente para ganar. Nunca se le complicó el, el segundo medio, nunca se le complicó. Una última ofensiva a la cual podían mover todavía el balón. False, fue interceptado por Jalen Ramsey. Vimos a Rams ya no le interesaba, ya a seguir anotando. Vuelven a regalar el balón y el partido se termina. Y atención con el calendario que se le viene a los osos reciben a los Santos de Nueva Orleans, los Santos que vienen de ganar el partido divisional contra las Panteras y luego van al Nissan Stadium contra los Titanes de Tennessee. Ese partido, estos dos partidos van a ser muy competidos y luego, después de esos dos, reciben a Vikingos, no, no sabemos el estado en que puedan llegar los Vikingos, están siendo un equipo muy regular y el partido que se les viene es visitar a los empacadores. Estamos hablando de que se viene un mes muy muy difícil para los usos. Pueden ganar tan siquiera uno de estos. Veamos si pueden mantener su récord ganador. Y seguir en la contienda por ese boleto. Y se, o seguir en la contienda por el título de su división. La cual hasta el momento están disputando. Están compitiendo muy bien contra los empacadores de, de Green Bay. Y ahora hablando del calendario que se les viene a los Rams. Tienen que viajar a Miami contra los Dolphins. Van a ser los espectadores del debut de como titular de Tua Tango Bailoa. Un debut muy esperado. Y que durante siete semanas se nos negó verlo. Veamos si la próxima semana nos llevamos una sorpresita por parte del debut de Novato. Y eso será todo por esta ocasión. Es el cierre de la semana 7. Mi nombre es Miguel Alberto Colin Santiago. Gracias por escuchar este podcast. Es el primer capítulo. Seguiremos... Durante esta semana con los análisis de los siguientes juegos, semana 8 se aproxima. Y eso será todo por mi parte, muchas gracias. Que tengan excelente semana.